1: nicht gut Abstiegskampf pur, mit dem Pokalfinale ist es auch nichts geworden. Aber wir blicken in die Zukunft heute. Wir haben das schon vor einiger Zeit getan. Es ist auch niedergeschrieben in unserem Jahresmagazin, Hashtag 12 Monate, und zwar das Gespräch, dass Andreas Renner mit Clemens Fritz, der für Werder Bremen scoutet, ehemaliger Nationalspieler, Kapitän von Werder Bremen und mit Jan David, eigentlich Tenniscoach, aber bei Bremen auch involviert, vor allen Dingen mit Florian Kohfeldt noch am Start gewesen, äh, geführt hat zum Thema Scouting. Das Ganze auch nachzulesen in unserem Jahresmagazin. Wie gesagt, Hashtag 12 Monate. Kann man immer noch bestellen. steilpass 360de Kostet 12 Euro plus 1,55 Versand. Also bitte Andreas Renner, Clemens Fritz und Jan De Witt. Also dann ähm, starte ich vielleicht mal mit, ähm, mit folgender Geschichte. Ich habe äh, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, Herr Fritz, äh, mal ein bisschen ja. versucht, auf der Werder-Website mal ein bisschen nachzulesen äh, über äh, die Scouting-Abteilung. Und ich bin nicht weit gekommen. Also das scheint ja ziemlich geheimnisvoll zu sein, was Sie da machen.
0: Ähm, ja, es ist natürlich ein Thema, Scouting, natürlich. Äh, da versucht natürlich jeder Verein, äh, äh, ja, die meisten Informationen natürlich auch für sich zu behalten. Es ist jetzt nicht so, dass wir unsere Scouting-Abteilung verstecken. Wir hatten im vergangenen Jahr im Zuge unseres Trainingslagers in Krassau auch einen Workshop gemeinsam, ähm, wo auch alle Scouts vertreten waren, weil das halt für uns total effektiv ist auch, um dann eben auch die Trainingseinheiten zu schauen in Verbindung mit einem Spiel und äh, dass wir halt auch alle zusammenkommen und uns dann austauschen im Endeffekt. Also zumindest die, die sich äh, ums Profi-Scouting kümmern.
1: Okay, dann, dann ähm, versuchen wir mal, uns so ein bisschen Eindruck zu verschaffen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich vermute mal, Sie haben, äh, Sie haben Scouts, die die Jugend äh, die beobachten und Scouts, die äh, Profifußball beobachten. Und ähm, äh, ich gehe mal davon aus, dass das nicht die gleichen Leute sind.
0: Genau, äh, wir haben das im Endeffekt eingeteilt. Das ähm, ist ein bisschen ähm nach Abschnitt würde ich jetzt mal sagen, also wir fangen recht früh an auch zu scouten, äh, regional, dann geht es weiter ins überregionale Scouting und wir haben das im Endeffekt eingeteilt von der U16 abwärts bis U10, wo man regional auch äh, schaut und sich einen Überblick über den Markt verschafft, das ist quasi ein Verantwortungsgebiet, dann haben wir den Übergangsbereich, dazu zählen wir jetzt die U17 dazu bis zur U23 und dann haben wir quasi das äh, Profi-Scouting.
1: Jetzt ist ja, so, so wie ich mir das vorstelle, ähm, wenn, wenn wir jetzt reden, wir jetzt mal nur über den Bereich Profis. Ähm, es gibt jede Menge Ligen, Ligen in Europa und ich vermute mal, Sie werden sich auch nicht nur auf die ersten Ligen äh, konzentrieren, äh, naheliegenderweise. Es ähm, gibt jede Menge Ligen in Europa, es gibt es gibt vor allen Dingen Südamerika, was noch interessant ist, Afrika, was auch in den letzten Jahrzehnten interessanter geworden ist. Die Frage an Sie ist jetzt, das ist ja ein unglaublicher Boost von Leuten, die man in der Theorie beobachten kann. Wie brechen Sie das denn runter, damit Sie die Leute finden, die Sie tatsächlich interessieren?
0: Ja, in erster Linie waren ja wir in den vergangenen Jahren auch sehr fleißig. Wir haben eine unglaublich große Datenbank. Da sind natürlich auch Spieler drin, die wir verfolgen. Sicherlich den einen oder anderen bekommt man dann auch nicht, an dem man interessiert ist. Man verfolgt den Weg natürlich weiter. Und dadurch, dass wir auch viel unterwegs sind, sehen wir natürlich auch viele Spieler. Und unser Anspruch ist ganz einfach auch, wenn wir Spiele sehen, so viel wie möglich auch in unseren Berichten dann niederzuschreiben um eben auch, ähm, ja wenn Spieler angeboten werden über Berater zum Beispiel oder wenn Empfehlungen kommen, dass wir Zugriff haben und auch sehen, kennen wir den Spieler, wie oft haben wir den gesehen, wie schätzen wir den ein. Also so, dass quasi die, wie gesagt, das ist ein bisschen getrennt auch ähm, Profi-Scouting und, und Übergangsbereich, weil für mich macht es auch wenig Sinn, oder für uns allgemein, wenn ein äh, Profi-Scout ähm, zum Beispiel einen U16-Spieler bewerten soll, obwohl er gar keine Vergleichswerte hat, was unsere eigenen Spieler eben auch angeht. Also deswegen nochmal, um darauf zurückzukommen, deswegen haben wir das so in gewisse Etappen eingeteilt. Aber es ist auch so, dass wir versuchen, natürlich ist das jetzt aufgrund von Corona ähm, viel, viel mehr geworden oder auch die fast einzige Möglichkeit, die wir haben, dass wir viel Übers das Videoscouting eben auch abdecken. Und das geht eben auch ja, ja. bis nach Südamerika runter und äh, so weiter.
1: Okay. Ja, also da, da wollte ich dann sowieso gleich nochmal äh, ein bisschen mehr im Detail drüber sprechen. Die Herausforderungen äh, in dieser Zeit, was mich jetzt noch interessiert, ist, ähm, wie intensiv oder welchen Einfluss hat denn der aktuelle Cheftrainer auf das Scouting? Gibt es da Vorgaben, wo Sie sagen, wir haben eine bestimmte Spielweise, die wir zurzeit haben und deswegen interessieren wir uns nur für einen bestimmten Typ Spieler und mit den anderen befassen wir uns erstmal gar nicht oder nur am Rande, weil es halt im Moment gar nicht interessant ist.
0: Ähm, wir haben für uns ähm, Positionsprofile entwickelt nach unserer Spielidee, nach der Spielidee auch die ähm, setzen möchte. Wir wollen ja auch eine einheitliche Philosophie im Verein auch haben, dafür wollen wir stehen. Und anhand der Spielweise haben wir natürlich auch Spielerprofile entwickelt, nach denen wir natürlich auch scouten. Also alle unsere Scouts sind danach auch angehalten, ähm, zu sagen, okay, ist das ein Spielertyp, ist der Spieler von seinen Fähigkeiten her, ein Spieler, der in unser System passt, um uns eben auch besser zu machen. Und da ist es schon wichtig, natürlich auch in Abstimmung mit dem Trainer, dass unsere Scouts auch wissen, wie wir Fußball spielen sollen und was wir auch umsetzen wollen.
1: Okay, ähm, Herr de Witt, können, können Sie uns äh, kurz erklären, wie, wie Ihre Rolle in diesem Gebilde aussieht?
2: Die Rolle, was das Scouting angeht, ist minimal. Also ich unterhalte mich schon mit Clemens über, über Sport öfter mal. Aber was das Scouting im Fußball direkt angeht, äh, habe ich da nicht so eine wirkliche Rolle und hätte ich ihm auch nicht so viel zu sagen, weil ich bin nun nicht der Experte, was das Fußball angeht und was das Scouting im Fußball angeht auch nicht, sondern das ist eher so ein Austausch über ja, über Sport und wonach schauen wir, wie schauen wir. Ähm, da kann es sein, dass er die eine oder andere Anregung vielleicht mitnimmt aus so einem Gespräch. aber so das eigentliche Kerngeschäft, über das Sie da jetzt mit ihm sprechen, äh, da bin ich eher außen vor. Das ist nicht so meine Baustelle.
1: Okay, aber das ist natürlich dann äh, trotzdem interessant, weil wenn man äh, wenn man Spieler sucht, kann ja sowas durchaus eine Rolle spielen. Würden Sie denn sagen, ähm, aus Ihrer Erfahrung, wenn jemand Hochleistungssport äh, betreibt, dass es hilfreich ist, wenn er sich nicht nur auf eine Sportart konzentriert, sondern ähm, kann man sich athletisch weiterentwickeln, wenn man unterschiedliche Sachen macht? Bringt das was? Also wenn wir jetzt an den Athleten
2: selber denken, glaube ich, ist das äh, nur in der Jugendzeit, in der Ausbildung, äh, vor allen Dingen je jünger die, die, die Sportler sind, über die wir sprechen, umso sinnvoller. Äh, wenn wir dann vom Profisport, vom Höchstleistungssport sprechen, äh, würde ich sagen, äh, ist das nicht so eine unbedingt gute Idee, weil die brauchen schon alle ihre Energien, Zeiten und Konzentrationen für das, was ihr Kerngeschäft ist. Und ähm, da Es gibt natürlich viele Profisportler, die auch in einer anderen Sportart gewisse Begabung haben und die Bock haben, das zwischendurch mal zu machen. Aber so richtig ernsthaft sich damit beschäftigen, das würde ich sagen, ist die absolute Ausnahme und würde ich auch keinem unbedingt empfehlen. Das verändert sich dann ein bisschen, wenn wir auf die Leute schauen oder über die Leute sprechen, die mit diesen Athleten arbeiten. Also von Florian zum Beispiel ist das ja bekannt, dass der sich für alles Mögliche interessiert im Sport und sehr offen ist, sehr neugierig ist. Und äh, für mich gilt das sicherlich auch. Ich bin auch sehr interessiert an vielen Sportarten. Und für uns ist es entscheidend, dass wir es hinkriegen, die... Die, den Schalter immer wieder umzulegen und uns dann auf unsere Kernsportart so zu konzentrieren, wie wir das in den, in den wichtigen Phasen ist, wo wir Höchstleistung bringen müssen und zwischendurch die Fenster, die wir dann auch mal haben, nutzen können, um uns Anregungen woanders zu holen. Und da geht es immer darum, Anregungen, aber nicht ähm, ja nicht nicht eine Anweisung zu bekommen, wie man seine eigene Sportart besser macht. Also Da ist dann jeder schon der Experte in seinem Feld. Aber mich persönlich regt das sehr häufig an, wenn ich mit Kollegen aus dem Höchstleistungsbereich aus anderen Sportarten sprechen kann. Das ist im Laufe des Jahres natürlich nur zu manchen Zeiten möglich und zu vielen nicht. Und dann ist es manchmal so, dass man was davon übernehmen kann. Also Auch aus dem Fußball habe ich das eine oder andere Spannende mitgenommen, was wir auch versucht haben, im Tennis umzusetzen wo ich sagen würde, es war durchaus erfolgreich auch. Aber das sind kleine Bereiche, Detailbereiche.
1: Aber Herr Fritz, wenn wir jetzt von Detailbereichen reden, ist das nicht dann auch am Ende die Schraube, an der man noch drehen kann und wo man dann vielleicht noch mal ganz entscheidende 5 bis 10
0: Prozent rausholen kann? Was meint Sie jetzt genau, an welcher Schraube drehen? Weil wenn wir scouten, also es ist jetzt nicht so, dass wenn wir wir geben eine sportliche Empfehlung ab, also wir scouten ja das, was wir sehen im Endeffekt, und weniger das zu sagen, okay, macht der noch eine andere Sportart. Sicherlich, ich glaube, Slatan Ibrahimovic ist ein Musterbeispiel für die Größe, die der hat und das ist auch das, was Jan meinte, in der Ausbildung, im Nachwuchs, noch eine zweite Sportart zu betreiben. Ich meine, dass er irgendeine ähm, asiatische Kampfsportart betrieben hat und es ist schon eindrucksvoll, wie er wirklich was, was für eine Athletik er hat, was für eine Beweglichkeit auch er hat für diese Größe, die er eben auch mitbringt.
1: Ja, äh, absolut. Ich meinte jetzt, äh, wenn, wenn man die Spieler dann mal hat und es darum geht, äh, da vielleicht äh, noch, äh, noch Schritte nach vorne zu machen. Denn äh, ich, ich würde mir äh, vorstellen, dass wenn man Spieler scoutet, dass man da ja auch eine gewisse Fantasie haben muss. Man hat einen Ist-Zustand und gerade bei jungen Spielern geht es ja auch darum, wo können die sich noch hinentwickeln?
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist natürlich auch unser Anspruch. Ich glaube, da ist diese Saison auch ein sehr gutes Beispiel. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, beziehungsweise wir haben unseren Kader in dieser Transferphase extrem verjüngt. Wir wissen, dass nicht alles direkt auf Anhieb rundlaufen kann, aber unser Anspruch ist es eben auch, diese junge Mannschaft weiterzuentwickeln und Natürlich äh, hat sich das auch in den letzten Jahren verändert, wenn man jetzt äh, ein kognitives Training zum Beispiel denkt, das gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Also es ist schon so, dass versucht wird, alle Hebel in Bewegung zu setzen oder aus ja, verschiedenen äh, Dingen das Bestmögliche für uns herauszuziehen, um unsere Spieler dann eben auch bestmöglich weiterzuentwickeln.
1: Wenn wir jetzt darüber reden und bleiben wir mal im, im Profibereich, weil das vielleicht auch für die, für die Leute, die das dann hinterher sich mit dem Interview befassen, leichter nachzuvollziehen ist. Haben Sie denn zum Beispiel europäische Ligen für sich so eingeteilt, dass Sie sagen, da sind welche für uns interessanter als andere?
0: Ja, definitiv. Also muss man ganz klar sagen, ähm, zumal wir auch nicht die Kapazitäten im Team haben, um, um alles abzudecken und man muss dann schon auch Prioritäten für sie setzen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die äh, Premier League in England sprechen, äh, ist das kein Geheimnis, dass das eine Liga ist, die für uns finanziell überhaupt nicht ja von Transfers her äh, stemmbar wäre. Deswegen ist unsere... Also mit Sicherheit, also wir, wir schauen auch Premier League, weil es uns einfach auch interessiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Premier League der Fokus in unserem Scouting ist, weil es finanziell einfach in einer ganz anderen Liga ist.
1: Ja. Aber wir haben für uns als
0: Team, als Verein, haben wir ganz klar unsere Märkte definiert und bestimmt.
1: Und ich könnte mir vorstellen, die Premier League wäre sogar, wäre sogar außer Reichweite, wenn man über... Spielerräte, die dort unzufrieden sind, auf der Bank sitzen und mal ausgeliehen werden. Weil auch da vermutlich Summen aufgerufen werden, die,
0: die unerschwinglich sind. Ja, das Gehaltsgefüge ist halt schon äh, äh, noch nochmal äh, ja, ein großer Unterschied äh, zu, zu Vereinen, die sich vielleicht in der ähnlichen Tabellenregion in England bewegen, wie wir es in Deutschland hier tun. Aber man muss trotzdem, hat man ja die Liga im Blick und wir haben ja auch in diesem Sommer eine Leihe für Manchester United mit Thais Chong, ein sehr entwicklungsfähiger Spieler, äh, den wir natürlich auch auf das nächste Level heben wollen, wo wir uns auch versprechen, dass er mit seiner Individualität, die er mitbringt, mit seiner Schnelligkeit, dass wir dadurch einen Mehrwert haben und äh, schon allein daran sieht man ja auch, dass wir das schon auch im Blick haben. Aber der absolute Fokus liegt bei uns jetzt nicht auf der Premier League.
1: Okay, jetzt haben wir ein bisschen über die Probleme geredet, die derzeit äh, durch äh, die Corona-Pandemie existieren. Das heißt Scouting im Stadion, Sie haben es schon angedeutet, schwierig. Wie viel kann denn überhaupt im Moment im Stadion stattfinden oder ist das jetzt quasi alles äh, am, am Bildschirm?
0: Ja, es ist sehr schwierig. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen versucht, ähm, punktuell auch im Stadion zu sein. Aber es war also es war wirklich sehr Minimiert, muss man ganz ehrlich sagen. Selbst im Nachwuchs ist es ja schon so, dass jetzt auch Leistungs Leistungszentren äh, keine Beobachter-Scouts mehr zulassen und ähm, das sind einfach die Regularien, Regul wenn ja enger gezurrt, was natürlich auch völlig Verständnis äh, oder wo wir natürlich auch Verständnis für haben, weil eben auch die Zahlen steigen. Äh, von daher ist es für uns nicht einfach, momentan Live-Spiele zu sehen, aber wir versuchen dann natürlich auch, so viel es geht, über das Video abzudecken.
1: Wie, wie viel geht denn verloren, wenn man nur Video schaut?
0: Naja, man muss das ein bisschen differenzieren. Im Endeffekt hat man, wenn man Video schaut, man kann mehr schauen, weil man die Reisezeit nicht hat. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du im Stadion siehst, du siehst, äh, sitzt, du siehst das komplette Spielfeld, du siehst ein taktisches Verhalten von dem, äh, meinetwegen, wenn ich den Linksverteidiger äh, oder den Linksverteidiger beobachte, ich sehe das taktische Verhalten von ihm, das Kettenverhalten. Das habe ich oft im Bild, im Video kann ich das nicht beurteilen, weil er gar nicht im Bild ist. Und das ist natürlich die große Herausforderung, die Challenge. Es gibt auch Möglichkeiten, da reden wir über Scouting-Feed, wo man dann im Endeffekt das gesamte Spielfeld sieht. Also man muss sich da schon so ein bisschen drauf einstellen. Und wir müssen jetzt auch schauen, sicherlich, dass wir auch vorscouten, so viel wie möglich den den Markt beobachten, bewerten und wenn es dann in die Details geht, müssen wir auch noch mal schauen, ob man dann eher raus kann oder ob man sich dann auch Spiele im Scouting-Feed anschaut.
1: Ja, ähm, jetzt bekommen Sie ja dann durch diese, durch die gescouteten Spiele bekommen Sie ja eine, ähm, eine auch wieder einen Boost an Informationen, wie wird das denn dann von Ihnen systematisiert? Ähm, Gibt es dann Bewertungskriterien, die die Scouts anlegen, wo man dann, keine Ahnung, ob denn jetzt einer eine Schulnote bekommt oder ein A oder ein C, ähm, wie auch immer, wo sie dann sagen, okay, das wird dann so einsortiert, dass wir ein Bild von dem Spieler haben und äh, den, der wird dann von drei oder vier Scouts gesehen und dann haben wir am Ende ein relativ rundes Bild, wo man dann einen Eindruck bekommt, ob der für uns interessant sein könnte oder nicht.
0: Ja, Sie haben das wunderbar beschrieben gerade. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also so in der Art sieht das aus. Okay. Wir haben unsere Datenbank mit einem ähm, Berichtleitfaden auch, wo wir auf verschiedene Komponenten eingehen, wo wir auch Benotungen abgeben und äh, wo wir natürlich für uns auch selektieren anhand versch ver verschiedener Listen, wer dann auch für uns interessant ist. Ja.
1: Das ist ja jetzt dann nur der Teil, den Sie auf dem Feld sehen, auf dem Video sehen. Wie groß ist denn die Rolle der, der zusätzlichen Informationen, die darüber hinausgehen, über die Persönlichkeit des Spielers, über Feedback, das man vielleicht von Mitspielern bekommt, von Trainern und so weiter und so fort?
0: Hat auch einen absoluten Mehrwert für uns. Natürlich ist es so, dass... Ja, in der heutigen Zeit ist ja vieles äh, sehr transparent im Internet, wo man äh, da natürlich auch Erkundigungen einholt, wo man sich schlau macht über den Spieler, aber eben auch über über Kontakte, dass man vielleicht nochmal nachfragt. Also man versucht schon, so viele Informationen wie möglich auch zu bündeln, um dann eben auch eine wirklich äh, gute Entscheidung treffen zu können.
1: Hm. Ähm, Herr De Witt, aus Ihrer Erfahrung ähm wie, wie entscheidend sind denn die beiden Komponenten? Nennen wir das eine mal die, ähm, die Talentkomponente, äh, das andere die psychologische Komponente ähm, im, im äh, Tennisbereich zum Beispiel. Wie, kann man kann man das in ein, ein prozentuales Verhältnis setzen? Wie wichtig welche Variante oder welcher Teil ist?
2: Tue ich mich sehr schwer, das in Zahlen zu fassen. Ich glaube, dass Clemens das schon ganz gut beschrieben hat, dass das alles Faktoren sind, die eine wichtige Rolle spielen und dann ist es natürlich am Schluss so, dass wir über Menschen sprechen. Und für den einen oder anderen Menschen ist da eine Faktor vielleicht wichtiger als für den anderen. Und ähm, Clemens hat eben auch von von Positionsprofilen äh, gesprochen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch, was die Positionen angeht, durchaus noch unterschiedliche Gewichtungen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Geschwindigkeit sprechen oder von was auch immer an Faktoren da interessant sein kann. Das ist bei uns im Tennis etwas weniger ausgeprägt, weil wir ja kein Positionsprofil haben, sondern wir haben vielleicht ein, ein Spielerprofil, wenn wir von dem, von dem Stil sprechen, mit dem ein, ein Athlet versucht, das Spiel zu spielen, wo dann auch die unterschiedlichen Komponenten durchaus unterschiedliche Gewichtungen bekommen können. Ähm, und ja. grundsätzlich muss man dazu sagen, dass das, was im Tennis passiert, wenn wir jetzt von Scouting, also von Talentsuche, von Talent finden, sprechen mit dem, was im Fußball passiert, überhaupt nicht zu vergleichen ist. also äh, Da sind uns die Fußballer um Kilometer voraus, äh, was das System angeht, was die Manpower angeht, auch was die Qualität und die Präzision angeht, mit der sie äh, den Markt und die einzelnen Spieler betrachten, äh, das gibt es so äh, im Tennis nicht annähernd, sondern bei uns ist das alles viel, viel kleiner, natürlich auch extrem individuell und äh, da, wo es interessant wird, sich dann mit zu beschäftigen, ist zum Beispiel so eine Frage, in welchem Alter braucht man was? Also das ist, glaube ich, was, wo man über die Sportarten hinweg durchaus miteinander kommunizieren kann, weil das körperliche Faktoren sind und es da gewisse Altersstufen gibt, gewisse Bereiche in der Entwicklung gibt, die da besonders sensitiv sind oder wo es dann irgendwann auch nicht mehr so viel Sinn ergibt. Und ich glaube, dass es auch interessant ist, sich dann damit zu beschäftigen, was habe ich denn später, wenn ich ein Talent habe, für ein Instrumentarium zur Verfügung, um dieses Talent zu entwickeln. Clemens hat ja davon gesprochen, dass, dass es eine Spielphilosophie in Bremen gibt und dass wir nach dieser Spielphilosophie über die Mannschaften hinweg ausbilden wollen. Ich glaube, dass es das im Tennis anderer Ebene auch gibt, nämlich so eine Spielidee, wie man einen gewissen Typus von, von jungen Menschen dann das Spiel später spielen lassen will, um danach dann zu suchen, okay, was kann ich ihm später noch gut beibringen und welche Bereiche muss er vielleicht im Vorfeld schon haben oder muss er, ich weiß nicht, Sie haben es Talent genannt, muss er mitbringen oder muss er auch im psychischen Bereich vielleicht mitbringen, um gewisse Widerstandsfähigkeiten zu haben im um im Laufe einer Entwicklung, die dann auf den Athleten zukommt. Da gibt es dann eher die Bereiche, wo dann vielleicht auch der Blick auf Tennis oder welche andere Sportart auch sinnvoll sein kann. Ansonsten sind die Fußballer da sicherlich, zumindest was Sport in Europa angeht, ganz, ganz weitführend. Und äh, da müssen sie nicht eher auf andere gucken, sondern da müssen wir vielleicht eher auf die gucken und schauen, ob wir von denen
1: da was lernen Ja, ja. Aber das ist jetzt äh, durchaus, äh, durchaus auch was, äh, was sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren sehr stark entwickelt hat. Also, äh, dass, äh, dass der Fußball tatsächlich aus sich umschaut, Inspiration von woanders hernimmt und, äh, und, und an diesen äh, äh, Details äh, auch arbeitet. Das war, glaube ich, als ich vor 20 Jahren zum Beispiel als Fußballkommentator äh, angefangen habe, war das noch nicht so ausgeprägt. Da ist, glaube ich, sehr viel passiert. Ähm, aber äh, Herr Fritz, die, die Frage, die die... Ich mir immer öfter stelle ist, wie sehr man eigentlich über einen Spieler ein Urteil fällen kann, dass ist ein guter Spieler, das ist kein so guter Spieler, unabhängig von der Art und Weise, wie er in einer Mannschaft eingesetzt werden soll. Jetzt, Wenn ich mir jetzt die aktuelle Bremer Mannschaft anschaue, äh, mit, äh, mit dem, dem häufig äh, gespielten 4-3-3, wenn ich jetzt einen Spieler habe, dessen Qualität wäre, das ist ein klassischer Zehner, dann würde er es in der Mannschaft vermutlich schwer haben, wenn er nicht hier die, die defensive Qualität hat, um, um dann ein bisschen weiter hinten auf der Acht zu spielen. Also wie, wie sehr kann man denn die, die Qualität des Spielers von der Art und Weise, wie er in einer Mannschaft äh, eingesetzt wird, äh, überhaupt trennen?
0: Also was man erstmal trennen muss, ist ähm, dieses Spieler in ein System zu pressen. Also die Zeiten, in denen Vereine äh, die komplette Saison ein System durchgespielt haben. Also als ich zum Beispiel damals zu Werder kam, war es klar: Wir spielen 4-4-2 mit Raute und jeder wusste mhm. das. Heutzutage <lacht> ist es so, dass ja teilweise in Spielen äh, zwei, dreimal hin und her gewechselt wird zwischen den einzelnen Systemen, in ein 3-6-1 oder in ein 3-5 oder in ein 433 oder in ein 442 mit Raute. Von daher ist das nicht mehr so das Thema, dass man sagt, okay, wir suchen jetzt den klassischen Zehner, der nur die zehn spielen kann. Und sicherlich ähm, ist man da oder wir versuchen da auch flexibel zu sein. Natürlich äh, wissen wir auch um die Systeme, die wir spielen, die zwei, drei Systeme, und wollen natürlich dann eben auch Spieler, die da reinpassen das Charakterliche ist ja auch, was Jan jetzt auch gesagt hat, ich glaube, man kann da das Tennis mit dem Fußball gar nicht vergleichen, weil im Endeffekt im Tennis sind die Teams viel, viel kleiner. Und wenn man mal über, über den Fußball spricht, wir haben einen Kader von 25 Leuten, teilweise auch den einen oder anderen aus der U23 noch dazu. Das ist natürlich schon auch was, worauf wir Wert legen, dass diese charakterliche Komponente passt. Wir wollen nicht nur Spieler, die Ja und Amen sagen. Wir wollen Spieler, die eine Meinung haben. Aber wenn du 25 unterschiedliche Spieler hast, die sehr, sehr stark in ihrer äh, Meinungsvertretung sind, kannst du auch schon wieder ein Problem in der Mannschaft kriegen. Von daher ist es wichtig, da wirklich ein gutes Gleichgewicht auch zwischen den Charakteren drin zu haben.
1: Vielleicht noch abschließend äh, folgende Frage von mir, weil ähm, wir hören ja in letzter Zeit immer häufiger, dass äh, na ja, der deutsche Fußball für die Zukunft vielleicht nicht so gut aufgestellt ist, dass die ähm, Nachwuchsmannschaften, die äh, im Moment äh, Probleme haben, äh, die Qualität von Spielern zu finden, die es vielleicht in den letzten zehn oder 15 Jahren gab, ist das eine Wahrnehmung, die Sie auch haben, wenn Sie sich mit, äh, mit, nach mit dem Nachwuchsbereich befassen? Und wenn ja, woran liegt das an, äh, aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube schon, dass äh, nach dem Sieg der Weltmeisterschaft irgendwie so eine gewisse Zufriedenheit auch eingekehrt ist. Ähm, alle Vereine... Oder beziehungsweise alle Länder haben nach Deutschland geguckt, wie ist die Ausbildung in Deutschland, was macht Deutschland, weil äh, sie haben eine unglaublich äh, gute Nationalmannschaft und darüber hinaus waren wir auch in den letzten Jahren sehr stark, was unsere äh, Nachwuchsmannschaften angeht. Mittlerweile ist es so, dass wir eher nach England und nach Frankreich schauen. Ich glaube, das beste Beispiel ist eigentlich der Stoßstürmer, ähm, die, die klassische Neun. Äh, die war zu der Zeit dann damals auch, als wir sehr erfolgreich waren, war nicht mehr das. Profil dazu sagen, okay, wir wollen den klassischen Neuner haben. Es ging dann eher um die, um die falschen Neuen, sehr bewegliche Spieler, schnelle Spieler, äh, rotierende Spieler und nicht mehr Spieler, die nur so ein, eine Position spielen können. Und ich glaube, dass da schon in den letzten Jahren auch Fehler gemacht wurden, dass nicht mehr positionsspezifisch genug in den Leistungszentren oder im Nachwuchs eben auch gearbeitet wird. Und man merkt jetzt schon, dass da auch wieder ein Umdenken einkehrt und dass da auch ähm, Veränderungen eintreten, was die Ausbildung angeht.
1: Wenn jetzt so ein Umdenken eingesetzt hat und wir jetzt eine Weile auf dem falschen Weg waren, wie lange dauert das denn aus Ihrer Erfahrung, bis man, äh, bis man so einen Trend umgekehrt hat und dann auch wieder positive Resultate sieht?
0: Och, das ist schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sicherlich hofft man natürlich, man, man sieht ja auch beim DFB, in den, in den Nachwuchsmannschaften sind jetzt auch positionsspezifische Trainer auch dabei zum Beispiel für die St ein Stürmertrainer oder ein Abwehrtrainer daran sieht man schon dass es äh, äh, mehr Wert auch auf die positionsspezifische Ausbildung gelegt wird und ich glaube schon dass wenn das wird wahrscheinlich schon äh, drei vier fünf Jahre äh, wird das dauern wenn nicht sogar noch länger also ich glaube da bin ich mit drei vier fünf Jahren schon relativ äh, knapp in meiner Einschätzung
1: das